0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 45 vom Outcast. Heute mit mir, mit dem Nikola und dem Marco.
1: Mit mir und ich höre heute ein bisschen Zufall. Ja,
0: heute, also falls euch meine Stimme so ein bisschen stört, dann ist das vielleicht nicht eure Episode zum zu Hören. Also
1: alle Basler können jetzt zuschauen.
0: Ja, gut, du bist ja immer noch ein bisschen da, du sagst ja immer noch ein bisschen etwas. Ja, ja. Das, also darfst du mal hin und Darf wieder ich? eine Reaction von dir Nachfolge.
1: <lacht> Nachfolgen und so. Das darfst Gut. natürlich. Ja. Und
0: äh, einen Film haben wir ja sogar gemeinsam gesehen. Oh, ja Und äh, einen nicht, den du gesehen hast. Du bist ja doch auch noch schnell vorbeikommen. Ja. ja, um was geht es überhaupt? Sniff. Ah, Sniff. Ja, yeah. 2018. Das war äh, mein erster Sniff, dieses etwa ja, aber nicht so. richtig, also ich war ja, so
1: sechsmal oder so richtig gesehen wirklich so. die ganze Zeit, ja.
0: Okay. Also ich bin auch nicht die ganze Zeit gesehen. So
1: Tagesflüge habe ich eigentlich noch nie gemacht. Außer okay. jetzt.
0: Gut, ähm, aber bevor wir aufs Sniff losgehen, Kinowoche, wir haben ja glaube noch noch ein bisschen etwas bisschen anderes. Bist du auch gesehen. im Kino gesehen? Äh, ja, ja. Ich habe äh, tatsächlich noch ein paar Sachen gesehen. Ich habe äh, im Open Air Kino habe ich Je vais mieux» gesehen. Das ist so eine, eine, genau, eine sogenannte Rückenweh-Komödie, aus dem Genre <lacht> von der Rückenweh-Komödie. Und, ähm, und auch also im Vergleich zu anderen rückenweh <lacht> Ja, ich finde äh, find sie recht gelungen. <lacht> Nein, äh, es ist so eine französische Komödie, die wo, wo halt so eine französische Komödie ist. Es, falls man schon mal so eine gesehen hat, so eine, was heiße ich, so intuschable, so die viel gut Komödie halt, wo irgendwo so einen, so einen ernsten Unterton haben oder ein ernstes Thema behandelt und das nachher aber irgendwie gleich mit, äh, mit Humor präsentiert. und für das ist äh, es ist kurzweilig, es ist, äh, es ist lustig Haupt, der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, Asche über mein Haupt auf mein Haupt, egal äh, ich weiss nicht mehr wie der heißt, aber der war ist, der ist wirklich gut gewesen und das sonst ist es einfach schön kurzwilliger Spaß, wo man wo mal noch an Google kann, also kein Problem viel mehr gibt es da Gibt es eigentlich gar nichts sagen dazu. Ähm, und wir beide haben ja noch den Skyscraper gesehen. Ja. Äh, ich bin recht... Ich habe ja letzte Woche gesagt, oh, mich nimmt es was für ein Desaster das ist. Und der ist ja nicht mal so ein Desaster. Das hast heißt, ja, du ja quasi schon befürchtet. Und so, willst, dass es eben nicht so schlecht ist und dann aber auch nicht so wirklich gut, sondern mehr so... so noch glatt.
1: <lacht> ja, und das ist es auch. Ja. Ich,
0: ich habe ich hab zwar schon meinen Spass gehabt, aber irgendwie so, eben, bleiben wird man den garantiert nicht. Ähm, aber es hat noch... Ich habe es ich halt cool gefunden, da, da, da ganz am Anfang, wo der der den Wolkenkratzer vorstellt und findet, uh, der ist so cool und schau, der hat es da und da, das ist schön und das ist cool und schau, wir haben das hier da in dieser Kuppel was... <lacht> Wieso hat der <lacht> überhaupt das Spiegelkabine? Das, 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 das <lacht> habe ich mich im <lacht> Fall auch gefragt. Ich habe gefunden, ja, und vor allem gesagt, uh, der, der Rock, der was ihm vorgestellt hat, so, oh, das ist mega beeindruckend und ich finde so... Ist es? <lacht> oh, es ist ein Spiegelkabinett, aber nicht mit Spiegel, sondern mit Kameras, weil es Jahr 2018 ist. Ähm, ja, also, ja, er ist. Ich finde, er ist, er ist unterhaltsam, er ist auch nicht, nicht zu lang. Er ist gerade etwa 100 Minuten, glaub, was, was top ist von der Länge ist. Äh, was mich halt einfach so ein bisschen irritiert hat, ist eben, dass man weiss, der Skyscraper, der, der, die Pearl, die gibt es nicht. Das heißt, es ist einfach der, der Rock, der eine einer grünen Wand im Studio umhangelt. Und das äh, hat mich auch wieder so ein rausgenommen von okay, es ist doch nicht so, wenn du vergleichst mit zum Beispiel einem Mission Impossible 4, wo der Tom Cruise am Burj Khalifa gehangt ist, for real, das ist dann halt schon schon etwas besonders. Aber ja, gleich, äh, gleich noch gute Unterhaltung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der auf irgendeiner Top-Ten-Liste am Ende eines auftauchen wird
1: ja, also der, der Dwayne Johnson spielt ein security äh, überwachungsmensch der natürlich in der Vergangenheit als irgendwie ein Navy Seal oder das was halt auch immer wir. gehabt hat. Und ähm, dann da, er wohnt als Einzige mit der Familie da im, in dem Gebäude, äh, wo die oberen Stockwerke noch nicht offen sind. Und dann kommen böse Leute und machen das Feuer. Das muss man genau. vielleicht mal noch erwähnen. Genau. genau, es ist nicht... Also ich habe das nicht gewusst, ähm, dass es hier da um Brandstiftung geht. Mhm. Ich, habe, ich habe eigentlich mich wenig informiert und so, habe gedacht, das ist so, eben die Hards, kommen ja. Touristen und irgendwie, ey, Touristen äh, Touristen, Terroristen, 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 und so, und ich habe dann, einen, ähm, also ich habe den Film okay gefunden, ja, ja, lustig, wie damals, ähm, einfach ein bisschen, also man hat vor allem Neve Campbell, habe ich halt gerne wieder mal gesehen, Zusammen als, als ja, okay. als große Scream-Fan, <lacht> äh, und dass sie da auch noch ein bisschen hat dürfen nicht nur Hilfe, Hilfe, und dann darf, ja, etwas, darf etwas selber machen. Und am Schluss hat sie sogar noch die zündliche Idee, die ich schon am Anfang ge gewusst habe, dass mm -hmm. das am Schluss wieder kommt. Es hat ein Haufen äh, so Sachen. Äh, ja, es
0: hat ist das gilt das als off Scan in ja, dem Sinn. Ja. Von denen hat es etwa 10, so einen Moment. Und
1: dann hat es auch noch so, hallo, oh, du, bist, du bist überhaupt nicht der Böse, mm -hmm. auch überhaupt kein Bösewicht, nein. Nein, 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 gar nicht. <lacht> Seht sieht man dir nicht an. Ihr <lacht> äh, hat ein paar Sachen gehabt, wo wir, wo wir so übergelernt hat und gesagt hat, das ist dann im Fall am Schluss sicher so und so und ja. Gibt Boah, und dann meinst du, es so überrascht? Ja. Gibt, nein, gibt eigentlich weniger Überraschungen. Ja. Ähm was auch ein bisschen schade ist, ist eben optisch ein absolut äh, Bäh, Weil der, der Herr Regisseur hat vorher Filme wie «Dodgeball» und äh, Central Intelligence» inszeniert. Der
0: ein Marshall Thurber» heißt ist,
1: er ist also so kein grosser visueller Zauberer. <lacht> äh, das Ganze sieht ein bisschen nach Fernsehen aus. Und ähm, es ist einfach auch halt PG-13, das mhm. heisst es ist blutleer. Und dann, mir hat so ein den Collateral Damage gefehlt. Es ist mhm. wirklich so ein Ja, es ist jetzt eigentlich nur die Familie dort innen. Äh, es gibt eigentlich keine Gefahr für andere <lacht> Leute. Und außer die, die aussen dran stehen und raufschauen, mhm. äh, weil man steht ja aussen dran vor einem mhm. brennenden Haus, weil es ja nicht einstürzen also oder ist so. ist ja Es äh, ja. ist nur eineinhalb Kilometer hoch. Mhm.
0: Das geht ja noch. Ja.
1: Nein, aber sonst, ja, nein, ich habe es glatt gefunden, mir Spass gehabt, fertig mhm. abgehökelt. Also es ist jetzt sicher etwas, was mir mehr zu sagt als eine Rampage. Ja, äh,
0: Weil es halt einfach
1: ein bisschen geradliniger Action
0: mhm. ist. Ja, der lustige Teil von Rampage ist etwa 5 Minuten <lacht> lang. Äh, was ich auch noch lustig gefunden habe, also lustig, was mir, was man so von der Spannung weggenommen hat, eben einerseits ist das, dass die Pearl dass man weiß, dass die Perna gibt. Und das anderen ist, jetzt im Vergleich zu Die Hard, der, der John McLean ist ein, eigentlich einfach ein normaler Typ, so wie du und ich, von dem her sehr relatable. Und der, der Rock ist einerseits der Rock und andererseits äh, eben so, ah, Vergangenheit im Militär und all das. Und dann ist dann findest du, okay, der kann jetzt der ohne Probleme vermöbeln oder so. Und bei nicht John McClane ich du, schafft er es echt. Du ist, das ist schon mein... Polizist, John, ja schon Polizist, John, nicht einfach wie du und ich. Aber er ja. ist Polizist. Es ist ein normaler Polizist wie du und ich, nicht irgendeinen so SWAT-Member. Ja. Nicht, dass wir jetzt Polizisten <lacht> wären, aber, äh, aber du weißt was ich meine. Nein,
1: also äh, vergleichen mit die Art muss man gar nicht anfangen. Also, ja, gut, hat man gemacht, hat das Marketing gemacht, finde ich mühsam. <lacht>
0: Ja. Also, okay, gut, das ist ein Vergleich, wo er sich wahrscheinlich halb muss gefallen lassen muss, weil halt bei ja, so ein bisschen Und jährlich. es hat
1: halt 1 zu 1 Szenen mit wie, statt dass er am Schluch runterkommt, kommt er an irgendeinem mhm. Hogenabend. und eben, es ist also ein Sammelsurium schon mal da gewesen. Aber es ist schon genug lang, finde ich, nicht mehr da gewesen mhm. gewesen, dass es das muss es
0: schauen mhm. Ich ja. finde ja Olympus has fallen recht coolen Die ja. Hard-Film. Wenn <lacht> ja. wir es von Die Hard aber jetzt gehen wir weg von Die Hard, weil ich ihn auch alleine gesehen habe und da musst du dann mit mir, glaube ich, noch ein Hühnchen rupfen. Äh, Ant-Man and the Wasp bin ich noch geschaut. Der, hat, äh, der kommt erst in, wann kommt er aus? In zwei Wochen, glaube ich, oder so. Habe ich gemeint. Das ist sind jo, extrem Ja, dann, wenn ich in früh, der bin. Sie sind extrem früh dran mit der äh, PVC. Das heißt, sind positiv... ja äh, nee, ist okay, in den USA äh, einfach schon draussen. Ah, Dort, äh, dort ist er Bestimmt. schon länger mal rausgekommen ähm, Und jetzt haben sie gefunden, gut, machen wir da PV auch ein bisschen früher. Von mir ist auch ein Review. Und äh, eben, es ist der zweite Teil in der Ant-Man-Saga. Saga. Saga. <lacht> wann ist <lacht> etwas eine Saga? Immer. Es ist Sigario Sigario ist, eine Saga, ist eine Saga. Twilight Saga. ist eine Saga. Star Wars ist eine Saga. Und Ant-Man ist jetzt auch eine Saga. Ja. Es ist der 20. Film im äh, Marvel Cinematic Universe. Ich finde, da haben sie es recht äh, verkackt, dass nicht Infinity War 20. der 20. War, aber ja yeah, no, what are you gonna do? Oh, Infinity ähm, War. Äh, das ist, und eben der Ant man and the Wasp spielt vor Infinity War. Es ist äh, eben der Scott Lang ist nach dem, was dort in, in äh, Frankfurt in Civil War äh, doch Civil War passiert ist. Äh, ist er auf US bzw. beziehungsweise hat hat äh, Hausarrest. Und er hat Kontakt mehr mit der Hope und dem, wie heißt er, äh, Hank, Pym.
1: Und was passiert in Civil War, sieht man das nicht? So Ant-Man verschwindet einfach. Ja, sie sind einfach in einem Unterwassergefängnis
0: ah, ja. und nachher steht dann der Captain America noch dort. Also irgendetwas wird dann dort noch gehen, aber das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh, träumt er, hat er dann quasi, also der, der Scott Lang hat dann so eine Vision von, äh, von der Michelle Pfeiffer, wie heißt sie, von der Janet Van Dyne, also von der ehemaligen, von der originalen Wasp, und dann läutet dann am Hank Pym an und dann findet's auch oh, scheiße ja. und dann spannen sie irgendwie zusammen zum Dead Wasp aus dem Quantum, aus dem Quantum Realm rausholen. Das ist, das Quantum Realm, ist, du wenn immer mehr, immer, immer weiter schrumpfst und schrumpfst und schrumpfst. Das ist die, die coole Szene, gesehen wir End. Genau, das ist dort, wo was noch so ein bisschen äh, trippy ausgesehen hat. Dr. Strangig. Genau, mit äh, einer... Stelle wie es mit der Kaleidoskop-Optik da und halt dem farbigen Zeug und so. Ähm, und jetzt da hat es aber noch eine, wo das möchte beziehungsweise zwei Leute, der Walton Goggins, wo äh, der, seine Figur heißt Sony, glaube äh, Und er wird einfach die, am Hank Pim sein Labor verkaufen und hat aber etwas wo der Hank Pim braucht. Da hat man das mal Und dann kommt noch der Ghost, wo äh, so eine so eine Art Krankheit eigentlich hat und ständig phased, also ihre Atome äh, gehen auseinander und setzen sich immer wieder zusammen. Und das ständig, und darum hat sie extrem Schmerzen, kann aber auch durch Wand gehen, was eigentlich noch cool ist.
1: Mit Zwilling von Matrix Reloaded.
0: Matrix, ich habe nur den original Matrix gesehen, immer noch. Ähm, du, als, du als Apologist. Äh, genau. Da muss man sich
1: nicht entschuldigen, finde ich. Du hast das es ist ja selber ist, schon so gemacht. Es ist
0: großartig. Also gut. Äh, Belieben wir es bei dem. <lacht> das ist eine andere Diskussion. Äh, und dann... Äh, genau, dann müssen die alle gegeneinander sein und... genau. Viel mehr gibt es eigentlich zu der Geschichte gar nicht sagen. Und ich finde, ähm, er ist etwa auf dem gleichen Niveau wie der erste, finde ich. Er ist ein bisschen besser. Äh, ich finde, er macht ein paar coole Sachen mit dem mit dem Abschrumpfen und wieder und groß werden weil jetzt ist es nicht nur der Ant-Man, der das kann. Äh, es hat auch die und sie haben so, es im ersten Teil zwar so schon gehabt, Jetzt haben wir da die Mini-Frisbees, wo sie etwas haben können anrühren, damit es klein und wieder gross ja. und so wird. Und das machen jetzt da noch ein mehr. Das finde ich eigentlich noch recht cool. Und äh, der Michael Peña macht... Ich finde ihn einfach extrem lustig. Das ist... Es hat auch viele Leute gegeben, die, die sich genervt haben. Aber wie wisst ihr, du ihn... Im ersten Teil... Ja,
1: ja. Jo, also ich habe ihn eigentlich noch witzig gefunden, aber halt ein bisschen stereotypisch für den, den, den Latino-Humor-Ding. Ja. Und, und ich habe gefunden, sie haben es oft gemacht. Die mit Szene dem mit dem Ding, ich habe es einmal habe ich gefunden, ah cool, mhm. und dann machen sie es nochmal und dann ist es für mich. Ja, auch, das mein, ist das gut. Mal,
0: so viel es mir ist, kommt es einmal vor. Ja. Und ich finde, das ist einfach, das ist einfach eine hohe geile Idee und ich finde es ist schon super umgesetzt. Und eben, die Action-Szenen sind, sind noch cool, aber es ist es ist leider halt wieder ein langweilig aussehender Film. Er sieht wieder aus wie Civil War. Es ist einfach grau und langweilig. Obwohl San Francisco als Setting und das Quantum Realm genug äh, Fläche würde bieten, um eigentlich coole, coole Sachen visuell zu machen. Aber ja, das Quantum Realm ist noch cool mit so ein Farben und so, aber ja. Äh, Uh, und es geht recht lang, bis es losgeht. Es, es geht recht lang, bis es sich so ein findet. Am Anfang ist es so etwas, ah, jetzt müssen wir das machen und dann das und dann das und dann, und dann irgendwie so dann äh, zerstreut sich das Ganze so ein bisschen. Aber es findet dann schon wieder zusammen und am, am Schluss ist dann, auch, ist dann auch alles lässig. Genau. Dann ist es ein bisschen
1: kürzer als, als die, all die ist, große, ist ein bisschen kürzer aufblosene. als zwei Stunden. Yeah.
0: Ich glaube, irgendwie 110, 115 Minuten, um meinte ich. Ähm, und ich finde die Mid-Credits-Szene ist, ist super, möchte ich noch sagen. Es gibt zwei, ähm, die, am ist, die am Schluss, die ist noch witzig und die in der Mitte finde ich ist, ist wirklich extrem cool. Ähm, ja, Miss Review kann man, kann man lesen auf outnow.ch, dort hast du schon nette netten <lacht> Kommentar geschrieben. <lacht> Entschuldigung. Du hast gefunden, äh, nur Marvel-Durchschnitt, aber trotzdem viereinhalb Sterne und ich finde halt Marvel-Durchschnitt ist auch dann immer noch, ist immer noch recht gut. Ich muss auch sagen, du, bist, du stimmst da nicht mit mir überein, das ist, das ist so, aber wir haben ja eben ja. was marvel film angeht, nicht, nicht die gleiche Meinung. Äh, aber ich, ich muss auch sagen, Ant-Man and the Wasp ist bei mir in der, in der unteren Hälfte der marvel filmen aber außer die zwei letzten, außer Iron Man 2 und Incredible Hulk, finde ich, sind die meisten eigentlich solid bis recht gut. Über vier
1: Sterne die meisten in dem Fall.
0: Ja. Genau.
1: Interessant.
0: Genau. Ähm, aber, aber ich find... freue
1: mich, jetzt kommt dann kommt bald ähm, Infinity War auf Blu-ray. Mhm. Kommt schon bald. Ja. Freue mich, nochmal schauen. Mhm. Ja.
0: Das ist aber schon cool. Genau. Ähm,
1: er ist nicht schlecht, ja. Er ist nicht cool. schlecht. Das ist schon ein Big Praise. Nein, nein. Du, ich bin so ein Avengers-Fan. Mhm. Ich bin da fünfmal im Kino der schauen. Erste. Der erste. Ja.
0: Das ist richtig. Der erste ist eben auch der Beste. Ja.
1: Ähm, es ist mehr das Übersättigungsproblem. Das haben wir ja
0: auch schon Ja, jetzt ist der dritte ja. Marvel-Film in einem halben Jahr. Das ja. ist schon noch viel. Ja. Und jetzt kommt noch... Was kommt noch alles raus in diesem Jahr? Venom.
1: Venom. Und, das,
0: und Aquaman im, im August. Im, im, im Dezember. Im Dezember. Und das wäre es glaube ich auch schon gewesen. Einmal hätte ja noch irgendeiner von diesen... X-Men sollen Ja, der also, äh, New so, Mutants. Genau, oder? aber da haben ja. sie ja auch rausgeschoben anderthalb Jahre. Ja. Das finde ich noch speziell. Speziell, ja, to say the least. Aber äh, jetzt gehen wir zum, zum Hauptthema über, und zwar das NIF. Und äh, das NIF ist, äh, für die, die es nicht wissen, ist das Neuchatel International Fantastic Film Festival. Übrigens, äh, dort hat es schon viel F. Und äh, es gibt noch die European Fantastic Film Festival Federation. Das ist die F mit vier F. Finde ich recht lustig. Ähm, und eben wie gesagt, ich bin äh, zum ersten Mal, gewesen. ich bin drei, Ta drei Tage und habe mir zwölf Filme angeschaut. Finde ich, ist war äh, ganz gut. Gewesen. Ich habe mich dann so langsam angefangen daran gewöhnen im so im, im sitze So viel nacheinander und du bist ja von so Festivals eher noch gewöhnt als ich. Ähm, und ich finde es wirklich ein cooles Festival. Es ist es ist alles extrem ich, ich habe das völlig falsch Eingeschätzt mhm. kann. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Neuschatell größer ist, aber Neuschatell ist ja winzig. Äh, Mega, schönes Städtli, finde ich sehr, sehr herzig mit See und alles. Äh, nicht, dass ich jetzt viel vom Ort gesehen habe, außer der Innenseite der Kinos. Aber eben, die sind alle innerhalb von einer halben Minute eigentlich erreichbar. Ja, genau. Ähm, ich habe, glaube, alle Kinos gesehen, als das Open air bin. Ich alle allen mal drin gewesen.
1: Bis ich einen kleinen Saal den mal noch gesehen. Mit dem Klopstiel. Nein, ja. Nein, das bin ich nicht
0: gesehen. Da weiß ich gar nicht, ob überhaupt etwas gelaufen ist. Aber äh, genau, das sind die vier Kinos gesehen plus Open air und im Temple Dubai ist gar nicht, gar nicht filmmäßig gelaufen. Das Jahr habe ich gesehen, sind nur oh, so, das nur so mal Partys und so.
1: Aber dafür ist letztes Mal, eben, sie haben auch mich ein bisschen mit dem Saalglapp-Problem. Okay. Ganz früher ist es im Apollo alles mhm. gesehen, nur im Apollo. Okay.
0: Ist das ein Multi-Ding? Nein, oder Säle? vier Säck. Okay. Oder drei oder vier.
1: Und es ähm, ja, wechselt aber immer ein bisschen mhm. Aber ich finde allgemein ein bisschen, das, ist ein bisschen, das was mir am Neuf weniger gefallen ja, ist, sind es Äl. Es ist nicht auf modernem Stand. Also kann nicht man so sagen. Ja.
0: Das ist so. Also ich finde jetzt, es hat eins auch, dass ist eigentlich noch ein, das ist noch etwas Cooles, finde ich. Das ist auch angenehm zu um ein bisschen zu Das ist eigentlich so ein kleiner
1: Mehrzweckhalle. Also, da gibt es auch Konzerte und Theater ah, ja. und Züge. Okay. Oder, oder meine ich jetzt Passage? Passage. Ich meine Passage. Das sieht auch so ein bisschen
0: multizweckig aus. Lachgard äh, ach, ist so ein altes genau. Kino. Genau. Und das Rex ist ganz ein kleines. Jetzt äh, haben wir zwei Sachen gesehen. Und dann eben noch das Studio. Das finde ich einfach vom Design her sehr cool. Es äh, ist einfach extrem lang. Es ist sehr ein sehr langer Saal, habe ich das Gefühl gehabt. Aber äh, gehen wir zu den zu de Filmen, beziehungsweise ist noch nicht ganz. Es ist ja noch so einen, Es gibt ja immer noch so einen Kult quasi weil, um die Werbungen vor, vor den Film. Weil es laufen ja vor jedem einzelnen Film, laufen exakt genau die gleichen Werbungen. Von der Standsagen. Genau. Ja. Und es sind nicht irgendwie, vor, es ist nicht irgendwie das eine Screening ist präsentiert von dem und das von dem, sondern alles von allen. Und das ist irgendwie ich meine wenn du das einfach immer musst sehen gesehen dann finde ich habe ich auch von so boah okay schon wieder das und so und ich habe das Gefühl dass also das Publikum macht hat einfach sich einen Spaß daraus und er äh, schwätzt irgendwie mit und schreit irgendwie noch etwas dazwischen aber wenn man dann während dem Film etwas sagt dann wird mir das so schnell mal geschasst aber sagen, man, man klatscht
1: geht. bei jedem Credit und jeder Produktionsfirma was für eine absolute. <lacht> was ich hure lustig und Find.
0: Ich finde es sehr lustig, wenn es in einer Sprache ist, die man nicht versteht und man nicht weiss, ist, ist jetzt es eine das eine Produktionsfirma oder? oder ist das schon ein Schauspieler oder so. Das finde ich, find ich jetzt noch ein herziger Touch. Ähm, aber es, ich habe das eigentlich recht witzig gefunden. Am Anfang ist mir so, also ich habe es ja gewusst, dass es das gibt, aber äh, so bisschen, da kommst du wie langsamer dann auch in den Flow habe ich das Gefühl. Bist du nicht einer gewesen, der so ein bisschen hat, wenn es das einmal gab. Nein. Oder ist das erst etwas, das in den letzten paar Jahren gekommen ist, oder ist das so, seit du kennst? Also ich mache
1: mich nur an den, den Ding, den Midnight Movie, ja. haha, der Ohaha. ist schon immer dort, Hello. genau. Und dann gibt es immer andere Werbungen, okay. wo sich dann Leute etwas, zum Beispiel ein, der immer an den Computer geschlagen hat, da haben sie mit jedem Schlag geklatscht okay. und es versucht, gleichzeitig ja. wie der, der hat sich aufgeregt, dass der Computer kaputt mhm. ist und so. Und ja, sie haben immer sich irgendwie etwas ausgedacht. Aus, äh, Und ich glaube, es sind auch viele kommt von den Leuten, die arbeiten am Niff, die auch oft im, im Publikum, die Benevol, oder die gehen zwischendurch okay. auch ein bisschen Film schauen, die, die sind dann auch so lustige mhm. Grüppchen amix. Ja. Ja.
0: Ich finde es lustig bei der einen Werbung, es ist irgendwie so eine Biogas also da so eine... Zum Zeugrecht entsorgen. Dort hast du dann wirklich einen Surround-Sound gehabt, mm -hmm. weil du hörst halt zuerst so im Spot so ein oh. und nachher. Oui, oui, Und nachher, wenn er halt den ganzen mitmacht, Halt mitmacht, ist halt schon noch witzig. Und äh, der Bahubali hat sich irgendwie. Ja. Äh, der hat sich beibehalten, ich halt von Jahr. Der ist
1: Nein, der ist, glaube ich, vor länger gelaufen. Das 2 ist, glaube ich, letztes Jahr gelaufen. Ich meinte es, ja. Das eins ist auch schon am Neif gelaufen. Ah, okay. Ja, und äh, das ist dann etwas, was du noch mal nachholen musst. Ja, das muss ich
0: mal noch nachholen. Das ist recht, ja. Ja, die sind ja recht kurz für, ja, ja, ja. Äh, für indische Filme, etwa 2,50 Stunden 50 oder so. Äh, aber ja, das ist immer, es, glaube ich, immer bei der, bei der Kantonalbank. hat durch. Hat irgendeine Bahuba reingeschraubt und dann und mal, macht der ja. ganze Saal mit. Und äh, irgendeiner schreit einmal noch... Was schreit der eine noch, alle nachher sagen... Der gell Der Göl, Benoit. Wieso bin ich mir der Arte Benoit? Aber das ist das glaub... kommt beim
1: Kind mit der Baumfried in den Arten. Ja, genau. genau.
0: Das ist aber auch, das ist aber auch irgendwie ein Punk. Aber egal. Ich,
1: egal. Das ist, das ist hast so du auch noch als... Film gesehen, oder? Ich habe
0: noch ein paar Filme gesehen, genau wie erwähnt, zwölf an der Zahl. Oh, jetzt. Und äh, ich, habe das, ich habe das schnell gerankt und ich möchte nicht auf alle gleich... Äh, Gleich fest eingehen, weil die einen sind es nicht wirklich wert, um großen zu reden. Äh, auf, mir, auf dem 12 finde ich When the Trees Fall. das ist. Wir haben
1: noch nicht, gar noch nicht gesagt, was nicht überhaupt ist. Ah,
0: das ist vielleicht noch wichtig. Also, was ist
1: so für ein Programmschwerpunkt? Ja, es ist
0: ein Fantastic-Film. Ah, okay. <lacht> also, sie haben einfach Filme mit irgendwelchen fantastischen Elementen, was das auch heißt. Also, äh, eben, äh, sie haben das, dann haben sie viel so. Äh, asiatisches Kino halt und äh, wie würdest du es sonst beschreiben? Ich finde es noch schwierig Es ist einfach ein Genre Filmfestival. Genau. Aber weil Fantastic Film genau. ist ja recht breit. Aber genau. sie haben auch einen, äh, einen Preis für den besten asiatischen Film. Ähm,
1: und sie sind eben da gehört zu der, äh, ich weiß nicht wie das heißt wo du vorher gesagt hast, F... F und da gibt es ja. ja in Glasgow, da gibt es überall mhm. so genre -Festivals. Und genau. das ist auch so ein bisschen typisch, eben das, das, das Publikum. Du siehst auch viele so wirkliche Horror-Freaks mhm. und so.
0: Genau, Horror ist auch noch ein, ein grosser Punkt.
1: Ähm, ja, und sie zeigen auch so ein bisschen extremes Kino. Zum Teil habe ich schon wüste Sachen da gesehen, mhm. wo man dann halt so nicht so im Kino sieht. Ja.
0: Das ist eben auch noch so ein Punkt, wieso ich es noch cool finde, dass es kommen Filme, wo nachher allefalls nicht im Kino gesehen, bei uns mhm. gar nicht, oder halt erst viel später. Oder schon auf dem <lacht> Oder schon draussen ist. Eben, ja. I Kill Giants ist er, glaub, so ja, glaube ich, so einer, wo schon draußen ist. Das habe ich noch spannend gefunden. Also, eben, die einen Filme sind schon fast ein bisschen älter. Anmal sind die ja. letztes Jahr im Mai oder so schon mal noch immer gelaufen. Es so. geht
1: ja auch ein bisschen darum, einfach um... Ja, Tipps von mhm. denen, wo's, wo's,
0: wo's die was
1: Programmierung machen, denke ich. Ja. Die sehen die Filme und finden, doch, das ist einfach ein Das
0: ist ein ja. Genau. Äh, ich fange jetzt aber an mit dem Zwölf, der ja. nicht so ein Lässiger ist. Äh, When the Trees Fall, das ist ein, ich meine, er sagt ukrainisch, und äh, es geht um so eine, um eine junge Frau, die eigentlich aus ihren, aus ihren Konventionen so ein bisschen möchte ausbrechen Sie lebt mit ihrer kleinen Cousine bei der, bei der Großmutter irgendwo am irgendwo auf dem Land, wahrscheinlich in der Ukraine es ist alles so ein bisschen und ein bisschen kaputt und so und dann hat sie so einen Freund und der Freund haut dann irgendwie mit seinen Kollegen ab und findet, oh dann wieder und dann passieren dort allerlei Sachen und sie gibt sich an einem Leben hin, was sie eigentlich nicht unbedingt will und ja, aber ich finde, der Film ist ziemlich nütig gewesen, weil ich finde, er sieht grusig aus aber das ist wahrscheinlich Absicht, äh, es, es spielt an Orten, die halt sehr äh, ja, kaputt sind und es sind aber auch widerwärtige Leute wo widerwärtige Sachen machen und dann nach der Hälfte öppe verliert er sich in der, in der Erzählung völlig, weil dann passiert etwas und dann gibt es einen Schnitt und dann ist er viel weiter vorne und du hast das Gefühl hast du etwas verpasst aber es ist, einfach, es ist einfach irgendwie komisch erzählt in der zweiten Hälfte und am Schluss ist der Film dann auch so komisch also ich bin ich, ich weiß nicht, ich kann einfach, einfach nichts können anfangen mit dem Film, das war überhaupt nichts für mich. Äh, und der andere Film, der überhaupt nichts für mich war, ist, ist Climax von Gaspar Noé, wo, wo ich auf dem Elfi habe, weil ich bin aus dem Film rausgelaufen und ich bin stinksauer gsi Das ist so eine, einer von diesen Filmen, der mich richtig hässlich gemacht hat. Ähm,
1: der hat aber die grössten Prise gewonnen. Ja, ja, der
0: hat jetzt auch Preise gewonnen. Ich behaupte, der hat mitunter... Preise, kommen, weil der Gaspar Note noch dort war und dann hat der Cronenberg am neuen noch so einen Preis können übergeben. Das ist doch auch noch schön. Ähm, vielleicht haben sie ihn aber auch tatsächlich alle super gefunden. Weil ich, bin ja, ich bin recht allein mit dieser Meinung, mit Climax äh, seich.
1: Ja, der Chris hat gesagt, dass ich
0: er ist, er ist der schon mir ein, gefallen Das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> es, ist, es ist sehr ein Erlebnis, zu say the least. Also es ist eigentlich ein Film, wo äh, es geht um so eine Gruppe. Tänzer, irgend so irgendein Rehearsal machen, irgendwie so, da zusammen tanzen, zusammen üben, quasi, und dann nehmen sie etwas Falsches zu sich und dann eskaliert es völlig. Ähm, und mich hat es halt gestört, weil die ersten 5 Minuten, fünf Minuten, die erste 3 Viertelstunde ist einfach tanzen und die 2-3 Viertelstunde ist einfach geissen. Und ich habe es ganz furchtbar anstrengenden Film <lacht> gefunden, zum zu Jetzt, wenn ich so zurück schaue, ich finde, er hat etwas Faszinierendes, absolut. Er ist auch sehr konsequent mit dem, was er macht und er wirft die Struktur völlig durcheinander. Ähm, aber es ist, so, es ist so einer von diesen Filmen, wo, wo ich schaue und finde, oh, oh da macht einer so Kunst. He? Und äh, es hat auch eine Einstellung so gegen den Schluss, wo, wo sicher 10 Minuten lang einfach alles auf dem Kopf ist. Und ich finde, hat jetzt da der Kameramann einfach die Kamera aus für verkehrt gehabt und gefunden, das ist geil, das ist so. Aber es soll alles ja so ein bisschen unkoordiniert wirken, aber das ist ja wahrscheinlich Kunststrahl, dass es eben soll so wirken aber wahrscheinlich alles stark durch koordiniert ist. Und es sind, außer Sophia Butella, die die Hauptfigur spielt, ähm, hat es nur Tänzer, das sind alles keine geübte Schauspieler in dem. Und das ist, schon, das ist schon alles noch cool und es sieht alles noch so aus, aber ich finde es ist einfach ein extrem anstrengender Film zu schauen und ich fand bitte bis jetzt endlich fertig. Und ähm, darum habe ich das ganz ganz etwas anstrengendes und uncooles gefunden. Ähm, aber ich sehe schon wieso das Leute den können lässig finden. von ich zuerst zum Kino ausgelaufen bin, von ich, niemand sollte den Film gesehen der ist ein riesiger track dann so ein wenig langsam so überraseniert und so ein wirken lassen und jetzt finde ich so schlimm ist er nicht so rückwirkend aber einfach zum schauen ich finde furchtbar
1: anstrengend Er wirbt ja sogar damit, dass es schwierig ist, gell? Das, ist also, das ist
0: aber etwas, was ich immer ein bisschen doof finde. Ja, das, das, das ist mit es, you
1: hated den und den Film von yeah. ihm und you und jetzt Das finde ich blöd,
0: das ist wie wenn ein Game das macht, das findet, hey wir sind im Fall ein mega schwieriges Game, du wirst ganz oft sterben Das ist, so ein das ist nur
1: für das Publikum, das wo, wo das versteht und wo das... Ähm, ja, ja.
0: Dass also es ein up its own ass.
1: gut genug ist.
0: Mhm. Das kann ich mir aber auch vorstellen, dass das so. <lacht> ja, das ist, das ist so. Ich finde es ein Scheiß-Track.
1: Also, ich freue mich irgendwie das, noch jetzt, nachdem ich gehört ich habe. Schon. Also, so wie du das jetzt so erzählst. So.
0: Ja, also, das, was ich noch sagen also muss, muss, sagen es ist sehr beeindruckend, eben, dass es eigentlich Amateur-Schauspieler sind und es hat extrem wenig Cuts das fällt einem gar nicht auf in diesem Chaos, so, aber es ist, ist er, ist er äh, ziemlich cool. Können wir vielleicht ein, ein Double Bestand.
1: Feature machen
0: mit Mama Mia? Also das mir ein bisschen Tanz? Ja ja, das tönt, das das zusammen? tönt, das tönt sehr gut. Ja ausser, dass, ich nicht, Mama Mia wird lange im Kino laufen, habe ich das Gefühl, in der Schweiz. Und Climax kommt, der hat jetzt einen Kinostart in der Schweiz noch bekommen. Das ist noch nicht so lange bekannt. Ich weiss jetzt gar nicht auswendig, wann, aber der kommt noch bei uns ins Kino. Kann auch noch normal schauen. Wenn die Trees fallen, wahrscheinlich eher weniger. Dann äh, auf dem Platz 10 habe ich Inuyashiki, Auf den ich mich recht gefreut. Hatte. Das ist ein, ein japanischer mit 40 er 50 er mann der äh, nach einem Vorfall plötzlich eine Art Superkraft hat. Er ist wie ein, eine Art ein Roboter, der aus seiner Hand irgendwie so eine Knarren kann aus einer Form, so ein Transformer mässig und ich habe mich recht gefreut auf den, wie das Poster völlig abgefahren aussieht und ich habe mich so gefreut auf so ein irre Japaner Action und das ist es eben dann doch recht gar nicht gewesen. es ist sehr ein ernster Film was sich so mit dieser Midlife Crisis in dem Sinne auseinandersetzt und so aber ja, es ist, es ist dann halt doch ein, bisschen, ein bisschen und er ist, ich finde er ist zu lang mit über zwei Stunden finde ich ist es viel zu viel und ja, es war einfach, einfach ein wenig nichts. Ein bisschen nichts. Die Effekte sind noch cool, muss man sagen, für das das wahrscheinlich nicht das Wahnsinnsbudget Budget hatte, aber alles in allem ein bisschen eine Enttäuschung war für mich. habe ich schade gefunden. Genau. Dann, äh, eine wo ich mich mehr ironisch drauf, <lacht> drauf gefreut habe, das ist Bloodfest. Das ist äh, ein, ein amerikanischer Film, eben von, der, von der Produktionsfirma Rooster Teeth, die vor allem für ihre Internetvideos bekannt sind und Bloodfest sieht auch aus wie ein 90 Minuten YouTube Video so von der Production Values und so. Es geht ums Bloodfest, das ist so ein Festival, wo, äh, wo Leute angehen, die Horrorfans sind und quasi so ein bisschen am, am Horror, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht Die huldiget. Fröne. Frönen. genau, wo der Horror lässig findet und so. Und dann gehen die dort an und dann entpuppt sich das Ganze aber als falle und äh, die Leute werden links und rechts abgeschlachtet und so und dann muss die Gruppe von, von jungen Leuten dem entkommen. Das ist eigentlich so ein die Prämisse und die Prämisse an sich finde ich ist eigentlich noch cool mit dem Festival und so und es soll ja so ein eine Hommage an Blätter sein und für das hat es genau etwa 5 Minuten Blätter von 90. Ist ein wenig. Es hat, das ist eigentlich noch cool und es ist auch nicht so schlecht gemacht.
1: Also ist das auch budget, eine budget Es ist vielleicht? sehr, sehr
0: günstig. Es ist sicher günstig. Das ist so eine, ich meine, Rooster Teeth ist nicht eine, eine Firma, die Milliarden von Dollar zur Verfügung hat, um das zu machen. Aber man sieht, sie haben sich Mühe gegeben. Aber ich finde einfach, er hat viel zu viel Plot und viel zu wenig Blätter. Das ist, ist einfach für so einen Film irgendwie ein schade. Weil die Idee habe ich eigentlich cool gefunden. aber ja, wenn man russertiefs so ein bisschen kennt und sie stellen ja auch sehr fest ihre Personalities so ein bisschen in den Vordergrund, sonst, wenn ich Noch man, nie gehört. ich Noch nie gehört. Nein. Finde ich noch. Ja gut, eben du bist halt vielleicht schon zu alt für das. Ähm, <lacht> Danke. Mir <lacht> sagt man immer, ich sei jung, jetzt kann ich mal rumgehen. Mhm. Nein, äh, sie haben den Red vs. Blue gemacht, das ist etwas, was du sicher auch eher weniger kennst, das ist so eine das Machinima sagt man dem, das ist, da, da filmt man quasi ein Game und lässt die Figuren so ein wenig schwarzen in Anführungszeichen und schwätzt nachher selber eine Geschichte drin, man, man macht eigentlich einen Film innerhalb eines Game Das dem sagt wir Machinima und das war eine Zeit lang recht gross, gewesen. mittlerweile gibt es das nicht mehr so aber sie sind so ein wenig von dem und äh, Red vs. Blue hat glaube ich etwa 16 Staffeln oder noch mehr und läuft immer noch und ist immer verreckter geworden und äh, durch das sind sie berühmt worden und dann haben sie immer mehr Sachen gemacht. Sie haben Let's Play Sachen, sie haben Animationsserien, sie haben eine Anime-Serie, die sie machen. Äh, sie haben diverse Podcasts, News, Channels, alle verdammt sich. Aber halt alles über YouTube und ihre eigene Seite. Und sie haben schon mal einen Film gemacht, Laser Team hat der kaiser Und äh, jetzt äh, ist Blattfest ihr das nächste Ding. Es hat sogar zwei, drei Leute drin, die man kennt. Der Zachary Levi hat äh, eine kleine. Cameo-Auftritt, er ist der, der Chuck von der Serie Chuck. Und er äh, ich ihn nicht. Kennst du auch nicht, das ist ein grossartiges <lacht> Ich weiss nur, Serie. dass der
1: Shazam etwas genau. mit Shazam zu tun Genau, hat. er
0: ist der Shazam und er ist die, äh, die Stimme von Flynn Rider Betangled. Und er spielt einen vom Tor seinen Kollegen bei Tor 2 und 3. Der, der im Tor Ragnarok nur macht. Äh, genau, der ist er. <lacht> um, und der Jack. Fuck es nicht Tremblay, das ist der andere Jacob Battalon, das ist der dicke Kollege vom, vom Spider-Man im Spider-Man Homecoming, der Ned, der Man in the Chair Der macht noch, macht noch mit, aber sonst kennt man die Leute, also ich habe es nicht unbedingt kennt Eben, es ist eigentlich gar nicht <lacht> es ist eigentlich gar nicht wert so lange über diesen Film zu schwätzen. Er ist, er ist nicht, nicht, nicht wirklich gut, er hat ein paar lustige Effekte und ein paar lustige Sprüche aber sonst halt ja, stereotype Figuren und äh, zu viel Plot und am Schluss hat es einen, einen Twist und findest wow, wie bescheuert ist denn das. Also nicht unbedingt sehenswert. Vielleicht für Fans von Rooster Teeth, weil die einen oder anderen Mitarbeiter, die dort sind, äh, halbiert werden und so, das ist noch witzig zum Gesehen. Aber sonst äh, eh nicht Dann auf dem 8. habe ich Pick oder Hook geschrieben K-H-O-O-K, -O -O da ist der schon der gelaufen und jetzt da, es ist ein iranischer Film, wo ein, äh, es geht um einen Regisseur, der ein Berufsverbot hat und nach dies na werden dort aber andere Regisseure, Filmregisseure umbracht und geköpft. Und äh, er hat irgendwie immer so ein bisschen Schiss, dass er der Nächste sein könnte, aber auch nicht wirklich, er wird eigentlich nur wieder schaffen und seiner Kunst quasi nachgehen naga und dann wird er aber auch mehr, je länger, je mehr in das Ding hinein verwickelt, weil man irgendwie das Gefühl hat, er könnte noch damit zu tun, er wird dann auch irgendwann beschuldigt, dass er die anderen umbringt. Ähm und ja, genau. Äh, den Film habe ich okay gefunden, der hat ein paar recht lustige Momente, ist aber irgendwie... zieht sich aber auch recht, habe ich das Gefühl, und macht mit seiner Prämisse auch relativ wenig. Ich finde, das Ende ist recht cool, aber bis es mal dort ist, habe ich gefunden, ist er, ist er nicht so super. Ich finde, es ist auch noch schwierig, weil es ist alles auf Persisch Er hat zwar Untertitel gehabt, aber äh, wenn die, die Untertitel sind halt in Englisch. Nein, das stimmt nicht, er hat sogar deutsche Untertitel gehabt. Ich lüge noch. Das ist der einzige, glaube ich, den ich gesehen habe, wo deutsche Untertitel hat.
1: Und bist trotzdem nicht daraus gemacht?
0: Manchmal, ich bin schon rausgekommen. Es hat nicht viel zu gehen, um daraus kommen, aber er ist einfach. Ich finde, er ist einfach nur, nur okay. Kann man, kann man mal schauen. Aber er hat noch einen coolen Style und die Hauptfigur ist ein, ist ein cooler Typ. Aber ja, so das Rundum habe ich, hab ich nicht, nicht so super gefunden, finde ich auch nicht, da muss man allzu viel drüber, Zeit darüber verlieren. Dann auf dem 7. habe ich The Man with the Magic Box. Das ist ein polnischer Film. Es hat recht viele sehr fremdsprachige Filme, die äh, am NIF laufen. Und eben der ist aus Polen und es ist eine Art, eine, eine zeitreise ist. Es ist so ein Typ, der hat so ein Gerät, so ein Radio, wenn es mir recht ist. Und mit dem kann er in der Zeit früher reisen Und dann, äh, dann trifft er Täter von Frau und dann passieren Sachen. <lacht> Viel mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Ähm, aber ich finde, der ist vom Look her ziemlich cool. Er hat eine sehr eine coole Vision von der Zukunft in dem Sinn. Es geht so ein bisschen in eine Played Runnerige Richtung, aber hat halt nicht annähernd das Budget um so Zeug machen von dem her ist es ein bisschen light dort durch. aber äh, Production Values allgemein habe ich sehr cool gefunden, aber mich hat er recht verwirrt es ist so einer wo ich gefunden so okay, komme nicht ganz draus aber äh, ja, es ist der, der erste Film, war, den ich am Festival gesehen habe und von dem ist mir auch nicht allzu viel geblieben muss ich, muss ich sagen, wenn man nachher noch 11 grad so nachher, nachher sieht wo die ich entweder mehr hasse oder mehr gut finde <lacht> äh, dann ich, von dem habe ich irgendwie schon fast wieder etwas äh, viel verloren, was dort passiert ist aber ich weiss, dass er sehr sehr cool ausgesehen hat und da kann man auch auf, äh, auf polnisch im Video und demand noch schauen, falls man das möchte ich glaube nicht, dass der das sonst irgendwie ein grosses Polen rauskommt genau, dann ja, würdest du etwas sagen? Nein, nein, mir fällt einfach
1: auf, wie die Filme das noch nicht genannt worden sind Je yeah, yeah. tiefer dass die nummer werden. Ja, yeah. also sie also, werden also, eine Einer irritiert mich ein bisschen,
0: aber da kommen wir dann dazu. Der kommt bald. <lacht> ähm, Immerhin. Sechsi, das äh, wird dich vielleicht ein bisschen empören, aber auf dem Sechsi Friday the 13th. Der Original aus dem 1980, <lacht> wo äh, am Friday the 13th am Festival gelaufen ist. Und ich habe ja den vorher noch nie gesehen. Und ich habe gefunden, das ist meine Chance, die muss ich nutzen, den am Friday the 13th zu sehen mit so einer Crowd, die das mhm. wahrscheinlich lässig findet. Und es äh, war noch lustig, der Kollege, der Mikro ist das Festival, hat gefunden, ich habe ja fast nichts, ich weiss ja fast nichts über Friday the 13th, über die ganze Serie, ich weiß, dass es der Jason gibt und so. Und er findet, ja, der wird wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Von, mhm. Okay, was heisst eigentlich das? Und jetzt weiß ich es, weil der Jason eine halbe Sekunde lang vorkommt, Spoilers. Ähm, aber ich, er ist, der Film ist ja. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon blass für mich ist, wenn ich das vor dir sage. Dass, dass, der Film ist ja nicht super. Er ist uuuh, er lustig, weil er teilweise so kunzmiserabel gespielt ist. Aber die Effekte sind noch cool. Und äh, es, ist, ja, es ist halt so ein Low-Budget-Horrorfilm. Ist es so ein, so ein, also, das ein bisschen, Nicht der Urvater der Slasher gerade, aber ist, äh, ist früher. Stimmt das? Oder lüge ich da? Du musst mich da korrigieren. Du
1: also, er ist äh, nach Halloween. Mhm.
0: Ja, Halloween ist Und cool. ist, ist, ähm, ähm,
1: der Produzent hat dann gesagt, äh, Halloween ist rausgekommen, und er war, äh, so etwas. <lacht> okay. Wie der. Okay. So ist er entstanden. Ja. Genau. Und er hat natürlich sehr viel auch von Psycho mhm. drin. <lacht> nicht nur im drin. Score, sondern <lacht> auch mit der ganzen Mutter-Thematik äh, und ja. so. Äh, ja. also ich finde einfach, äh, er verhebt von der Atmosphäre her. Also ich habe <lacht> ich jetzt nicht wahnsinnig unfreiwillig lustig, gefunden, aber ich bin <lacht> halt so, so viel gewöhnt. <lacht> ja. So mit dem Regen dort und so. Also mir hat es super. Er also, ja, ist ein Sechssterner.
0: Ich habe immer, immer wieder, wenn so ein so Teenie umgekommen ist, habe ich recht müssen schmunzeln. Also die Defekte sind, sind recht gut. Der Tom Savini hat ja da... Mhm. Äh, Sagen wir, was ist er? Ist er einfach der Effekt? Special Make-up.
1: Der, der, der halt quasi
0: die Kill Was so, natürlich ein bisschen schlimm Design ist, ist, wie das
1: Tier umgebracht, Eine echt
0: laufender Kamera. Das finde ich mm. natürlich nicht so toll. Das war zu lange. Ja. ja. Ich habe okay, noch ja. gedacht. Es, paar, es hat ein paar Moment der drin wo das Publikum hat so, uh, weil wahrscheinlich haben es die meisten auch schon länger nicht mehr gesehen. Und es hat so ein paar Momente, wo, wo 1980 wahrscheinlich voll okay gewesen, mm -hmm. aber 2018 dachte ich, uh, okay, halt wo da der der, Mann, da der ältere Mann, der nachher die Annie mitnimmt, da oh, sind alle Mädchen in diesem Camp so hübsch wie du, <lacht> und da dachte ich, creepy, und nachher, wenn er ihnen quasi in Dings hilft, dann äh, lupft er sie quasi am, am Pfeudchen da rauf, und da findet alle, uh, das könntest du heute wie nicht mehr bringen, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, weil es ist ja von dort. Ähm, aber immer noch gute Unterhaltung und vor allem, ich habe jetzt irgendwie schon Lust, um die anderen zu schauen. Ich weiss ja nicht, ich habe gehört, dass nicht alle ganz so gut, aber... Äh, aber Der Nikola ist
1: noch, weißt, ich, ich sage ihm jedes Mal, er ist eingeladen, jederzeit äh, vorbeizukommen für ich muss Filmmarathon. So viele Filme schauen! Und er äh, schaut dann lieber daheim seine, ich weiß was ich noch nicht auf
0: dem Start Ich, kann ich, ich jetzt Oceans Filme äh, noch geschaut, äh, Ja, mal.
1: anstatt mal hier da, äh, ja...
0: Ich würde gutes Zeug schauen, würde ich sagen. Nein, aber mal. <lacht> ein bisschen weiterbilden. Ja, ich bin auch immer. So st ja. schon allein. Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gefühl. <lacht> Gut. Ähm, gehen wir gleich weiter zu dem, was wir zusammen gesehen haben. In den Top 5-Platz vor allem. Das, das muss ja schon ein schlechtes sein. Operation Red Sea. Ich glaube, ich habe ihn einfach besser gefunden als du. <lacht> das ist der einzige, wo wir zusammen gesehen haben. Das ist äh, so ein chinesischer Black Hawk-Down-Propaganda-Film. Äh, ich habe einfach rein bei diesen ganzen Action-Szene hören den Plausch gehabt. Ich habe das mega lässig gefunden. Ähm, es ist. Eben, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Story nochmal kann rekapitulieren. Die ist so nützlich.
1: Eine chinesische Einheit redet äh, um irgend so eine, äh, so eine Geiseln
0: aus in einem fiktiven arabischen Land. Es ist ein afrikanisches Land anscheinend, anscheinend. Das heißt irgendwie, sie redet ja, es ist irgendwo in Nordafrika. Es ist in Marokko gefilmt und äh, ja, genau. Ja. Sie redet zwar Arabisch, ist ja gleich. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, das ist mehr oder weniger die Story und es ist natürlich mitfinanziert von der, vom wie sagen wir, chinesischen Militär die haben auch alles das ganze Zeug zur Verfügung gestellt und so, dass das auch alles ein so aussieht, wie es sollte und ähm, ja, die, die, es geht 2 Stunden 20 Minuten, was ich recht lang finde ich finde da wäre 90 Minuten ganz okay gewesen aber äh, die Action-Szenen finde ich sind super es hat, es hat es eine gut gemachte Action-Szene, es ist recht... Das nützt
1: mir nichts, Action nützt mir nichts, wenn es nicht, wenn's mich langweilt. Mich hat es aber nicht langweilt, also ich habe es aber cool. gefunden Es ist wie Transformers, also es, ist, äh, es interessiert mich nichts, dann interessiert die mich die Action weil, weil nicht. nicht also die Leute interessieren mich überhaupt nicht und, und die ganze Zeit irgendwelche komischen Zeitsprünge, ja, jetzt sind wir da, mhm. einfach die nächste Action und nichts dazwischen und null Substanz... Also nein, also...
0: Ich habe das einfach super unterhalten. super Du ist ja
1: Skyscraper noch eine ausgeklügelte Story Hä? dagegen. Ich sage also, nicht, dass es
0: eine gute Geschichte ist. Ich sage nicht, also, ich auch nicht, dass es eine
1: Story braucht für, für geile Actionfilme. Also schau, Fury
0: Road. Oh, ja, das ist braucht... eine super Story. Es ist sehr dünn, aber es ist
1: eine gute Geschichte. Nein, aber es braucht einfach Figuren. Mhm. Das braucht mindestens. Ja. Und das hat es auch nicht. Also,
0: Aber es hat doch am Anfang so coole Title Cards gehabt, wo immer gestanden ist, wer wer ist. und ja. kann man es gleich nicht merken. Nein. ja Du, Nein. Bist, du bist nicht so Fan. Also, ich hatte zwar schon einmal Freude
1: gehabt. Es ist so ein bisschen, ja, das so ein Zeug, das einem als Teenager das funktioniert. Ich bin halt noch eh. ein bisschen näher am Teenager. Nein! <lacht> Blöd gesagt, das funktioniert dann irgendwann mal einfach nicht. Also ja, ja vor allem, wenn man schon alles gesehen hat. Ja. Auch und
0: aber was sind noch spannend. Es ist, ja, es ist nie,
1: nie Spannung, also weißt, nicht irgendwie ein Hurtlocker. oder es ist keine Spannung hm. aufkommen, es ist einfach ja, bum bum quitsch.
0: bum bum quitsch, <lacht> aber mich hat das eben doch unterhalten, aber es hat äh, ja, es hat äh, überzeichnete Figuren gehabt, ja, die Journalistin ist ja obernervig gewesen und äh, was ich, ich habe immer sehr müssen lachen müssen, als die Bullet Cam kam. Ist. Es hat noch, es hat ein paar Momente, recht viel, so Slow-Mo-Bullet-Cam, wo ich einfach halt wahnsinnig lustig finde. Ja, das finde. ist
1: jetzt seit 19 Jahren spät. Es Sorry. ist so hohl. Also. Aber ich,
0: ich finde, genau weil sie so irgendwie so, nicht mehr in seiner Zeit ist, so völlig, völlig fehl am Platz, und ich es dann umso lustiger gefunden, dass die das finden, so, hey, das ist jetzt ein richtig dramatische wichtiger Moment, wo da der Sniper vor dem, Hure, vor dem, dem Tanker fliegt im Helikopter und nachher schön an allen vorbei durch die Scheibe, am anderen genau zwischen die Augen. Ich, ha, ich kann mich sehr, sehr fest amüsieren ab dem Zeug. Ich finde das sehr lustig. Äh, aber eben, es ist nicht wirklich ein guter Film und es ist halt nur... Und moralisch ist ja sowieso. Genau, er ist sehr... Äh, Chinesen sind die tollsten, schön mit China-Fanchen und so. Nicht unbedingt schlimmer als viele von der, von der Ami. Nee. Film, weil die selber sind ja auch extrem fan von ihrem Militär. Schön haben beide den gleichen Gegner, Schwarze und Daraber. Äh, <lacht> dort finden sie sich offenbar. Ähm, aber ja, das ist es natürlich nicht. Ja, und dann,
1: dann versucht da so Gore-Sachen reinzubringen, die ich finde, das haben sie jetzt nicht verdient. Also weißt du, mhm. so dem Bus zum Beispiel und ja. so, das ist so dann will es Hurra, Hurra, Unterhaltung sein. Und dann trotzdem, der Krieg ist dann schon noch schlimm, aber
0: Ja, aber Hurra, das will ja Hurra. dann doch nicht wirklich sagen, dass der Krieg wirklich schlimm ist. Das findet ja dann doch schon, hey, du wirst agiert und Märtyrer tot und der ganze Brunz und so. Und das finde ich ja, aber schon Ja, aber auch das goal
1: irgendwie hat, also es hat ja der Ding... Äh, das sind das, das hat mich auch etwas aufgeregt bei denen Eben, er ist sehr... Er hat auch der vorher den Film vorgestellt hat, mhm. hat Michael Bay gesagt. Und wenn man es schaut, kann man Michael Bay eigentlich nicht mehr aus dem Kopf. Es ja, ist es alles ist auch visuell. Gel orange, blau mhm. und, äh, und so weiter. Und auch so ein vom... Eben, vom... So ein Jo, ich läufe von der Abstoßendheit, also ich nehme jetzt Bad Boys 2 wieder als Beispiel, <lacht> wo so einfach völlig daneben Sachen irgendwie drin hat, für das dann will Unterhaltung sein und so und weiß auch nicht.
0: Ja. Nein, ich finde, es, ich finde nicht, dass es ein guter Film ist. Ich habe einfach mit der Action-Szenen, die teilweise sehr lang sind. Das ist nur Spass Action! Und das, finde das ist ich, das Problem. Das habe ich eben lässig. Aber das ist zweieinhalb Stunden! Das ist eigentlich Transformers! Das, ist, das mit der zweieinhalb Stunden ist definitiv ah. ein, ein Negativpunkt. Ich habe trotzdem den Pleasure. gehabt. Magst du mir das nicht gönnen? Nein. Ja. Bis Film. Doch, ja, lässig. Genau. können äh, wir weiter. <lacht> Auf ich weiter. Auf dem Viering Sicilian Ghost Story. Nein, die ist immer noch nicht yes. da kommt dann noch. Das ist ja überhaupt nicht vorhersehbar.
1: Die Nein, immer... gar nicht. Gar die nicht. Nie, äh...
0: Äh, Sicilian Ghost Story ist, äh, ist mein Viering. Das ist ein... Es basiert auf wahren Gegebenheiten. Das, ist, äh, wo, das spielt in den 90ern, wo ein elfjähriger Bub von der Mafia entführt worden ist. Äh, und die Regisseure in de quasi die, das Ereignis in dem sind so weil sie um die Zeit herum noch recht jung waren und haben in Sizilien gewohnt. und sie verflechten es aber in so eine andere Art Geschichte in so einer so eine so eine Coming of Age Jugenddrama bitzli das wo die Luna das ist so ein, so ein 12 jähriges Meitli glaub und äh, der Giuseppe, das ist der, der, entführt wird, die sind voll in love und so, Giuseppe! Giuseppe! Das ist, äh, so sagen sie es auch immer schön, das ist recht lustig. Ähm, die sind äh, sehr in Liebe und so und ähm, dann wird er aber entführt und das ganze Dorf äh, sagt eigentlich nichts zu dem und sie findet, hey, das, das kann nicht sein und, und gibt sich quasi dann, macht sich auf die Suche nach ihm und, und gibt alles daran, ihre ihre Liebste wieder zu finden. Und ähm, so ist Geist. <lacht> Eben, ich finde, sie spielen, <lacht> sie spielen extrem, das habe ich mich lang gefragt, aber ich, ich finde, sie spielt recht cool mit dem Element der Traumsequenz. Weil sie träumt immer wieder, es ist recht schnell klar, was sie träumt und was nicht. Ähm, aber ich finde, es ist extrem cool eingesetzt einerseits, weil du hast immer das Gefühl, sie, sie ist näher dran, wie sie kann irgendwann träumen, Träume von echt auch nicht mehr unterscheiden. Und das habe ich wirklich mega cool gemacht gefunden, weil es gibt äh, der Geschichte noch so eine zweite Ebene in dem Sinne. Und dann träumt sie von einem Ort und dann gehen sie dann und dann sieht das überhaupt nicht so aus wie sie es träumt hat. Weil das ist auch so, wenn wir träumen, dann mischst du Ort und Fakten durcheinander. Völlig irgendetwas, da gehst du irgendwie durch eine Tür, die du kennst und dann ist ein völlig anderes Gebäude dahinter, wo du aber auch kennst. Und das vermischt sie irgendwie miteinander. Das finde ich, haben sie da sehr cool eingesetzt. Ähm, es gibt so eine gewisse Ambiguität. Ich finde das Wort Ambiguität eben so lässig Das kann man auf Deutsch sagen. Ja. Das so die, ich finde, Mehrdeutigkeit ist so ein bisschen plump. Die Ambiguität ist ein bisschen cooler. Ähm, was der Ghost ist, das ist, also es ist, nicht, ein, ein, es ist nicht eine Ghost-Story, wo so ein Typ im Laken dort steht oder so. Ähm, es ist mehr Geist aus der Vergangenheit. Das ist nicht, einmal, nicht aus der Vergangenheit. Das ist mehr so... Es hat so... Ich würde es eigentlich nicht unbedingt sagen, weil es ein, ein Spoiler und ich finde, der Film ist sehenswert. Von dem her möchte ich eigentlich nicht genau darauf eingehen, was der Ghost Teil ist. Aber ich finde, er ist, er ist äh, recht gut gemacht, was das angeht. Und er ist auch gut gespielt, was ich lustig finde. Mutter von dieser Luna ist äh, offenbar Schweizerin. Und es gibt drei so Instanzen, wo, wo, wo sie Schweizerdeutsch redt Und es war nicht untertitelt, gewesen, was ich komisch gefunden fand. Es war auch irgendwie irritierend, gewesen, weil sie redet immer Italienisch miteinander reden. Und dann plötzlich, was hast du? Und ich finde, hä? Habe ich, habe ich das richtig gehört? Was? Und dann, ich, ein paar Sekunden, ein paar Dialogziele später, sagt sie, nimm das Telefon ab. Und ich finde, die sagt, die redet wirklich Schweizerdeutsch. Das habe ich mich nicht verhört. Und du hast sie, auch träumt. Ja, ja, ich bin auch träumt. Und irgendwann hat sie, sagt sie noch, Tisch komm. Und dann, äh, das hab ich mega, hat mich irgendwie gerade so ein bisschen vor den Kopf gestossen. Aber, äh, also
1: ist nie ein Story-Element,
0: Nein, nein, es ist auch völlig nicht wichtig, aber die SRG hat, glaube ich, mitproduziert noch. Gehabt. Es ist auch noch ein Teil äh, Schweizer Geld drin, weil es nicht über es hat, da muss jemand Schweizerdeutsch drin. Ich glaube es zwar nicht, aber was ich finde, was mein Hauptproblem ist mit dem Film ist, dass er wahnsinnig zieht am Schluss. Die letzte halbe Stunde zieht sich enorm, die zwei Stunden fühlt sich am Schluss an wie sechs. Das ich, äh, ich bin da sehr, sehr empfindlich auf, auf so Filme, die sich lange anfühlen und ich finde, er ist extrem langatmig. Und äh, der Schluss ist ja so ein bisschen Return of the King mässig, dass er etwa sechsmal endet. Das, hab ich, hab ich irgendwie, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das
1: auch alle auf einem große Bett und lachen eine halbe Stunde in Kamera.
0: <lacht> Nein, nicht, dass ich mich, <lacht> mich erinnern erinnere. Aber äh, das passiert nicht. Aber sonst, es ist, ja, ich finde, er, er ist sehr sehenswert. Äh, ich wüsste jetzt gerade nicht, ich glaube, das Schweizer Datum für das Kino hat er glaub, nicht. Aber da kann man sicher irgendwo schauen, weil dann gibt es schon länger. Das ist schon länger mal schon an Festivals gelaufen. Und du sicher ja.
1: dann am Tessiner Fernsehen, wenn der genau. noch. Ich nehme so, es an, dass der ist.
0: dann einmal im Fernsehen kommt. <lacht> genau. Dann Platz 3, wo du unbedingt hast, wollen hören von mir hören Mandy, ist ja. auf Platz 3. Ich wollte den natürlich unbedingt, will, auf, ich habe den natürlich unbedingt wollen auf dem Eis sehen und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin aber selber schuld. Weil ich habe eine gewisse Art von Film im Kopf haben, was es sein sollte und das ist es dann halt einfach nicht gewesen. Ich habe mir viel mehr Action erhofft und es hat recht wenig von dieser, ähm, aber schnell zurückspulen, um was es geht. Es geht um den, wie heißt jetzt er? Red, er heißt Red, das ist der Nicolas Cage und er lebt mit seiner mit seiner Freundin, der Mandy in, äh, irgendwo in den Bergen, irgendwo in den USA, ich weiß gar nicht, weit ab von jeglicher Zivilisation und dann eines Tages läuft die, wenn du die Mandy so am Laufen und dann fährt so ein Auto an dieser vorbei und dort ist so ein äh, kult quasi drin und der schaut sie an und ich muss die Frau in meinem Leben haben. Und dann empführt sie sie und das findet Nicolas Cage natürlich nicht so cool und äh, er geht dann auf so einen kleinen Revenge-Trip. Und ich habe mich sehr auf den Revenge-Trip vor allem gefreut, das sind aber nur etwas, aber nur etwa die letzte halbe Stunde und sie ist recht, es ist recht zurückhaltend, finde ich. Es hat ein Kette-Sage-Duell, das grossartig ist, er schmiedet sich eine riesengroße Axt, wo cool ist und es hat ein paar sehr äh, befriedigende Nicolas Cage Momente äh, und das erste Drittel habe ich auch sehr cool gefunden, weil dort ist noch so ein bisschen, dort ist einfach extrem viel so Farbe und wummernde Sound und so und äh, der Soundtrack bzw. der Score ist vom Johan Johansson May He Rest In Peace ähm, das ist, es, ist sehr so eine, es ist einfach wirklich mehr eine Klangkulisse als, äh, als Melodien oder etwas und das funktioniert für den Film eben super. Ich finde, er ist allgemein wie ein, wie ein Fiebertraum halt einfach, du schaust einfach und wirst einfach voll, komplett reingesogen in, in den Film und eben die erste Hälfte ist recht ruhig und macht, sind vor allem irgendwie Bilder mit, mit Musik und so und es ist alles farbig es ist alles entweder knallrot oder irgendwie grün oder blau oder so, es gibt kein normales Bild in dem Film ähm, und das auch immer noch Finde ich äh, ziemlich cool. Ich habe mir, wie gesagt, ein bisschen mehr von dem Revenge-Teil erhofft. Dass es irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen und ein bisschen gächer zu und hergeht. Und das, das hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Der Revenge-Teil hätte definitiv äh, länger können sein können. Darum ist er nicht auf dem Eis. Aber ich habe ihn immer noch sehr, sehr cool gefunden.
1: Es ist lustig. Ich jetzt, äh, also, wo du im Vorfeld davon erzählt hast, habe ich gedacht, yes, nein. Und jetzt plötzlich nicht für interessiert mich gut ja so äh,
0: ja. so äh, so bleibt spannend ja. so, so unterscheidet sich die Geschmäcker ich ich ja.
1: habe sehr gerne die, die, die Slow Burn Film wo mhm. anderthalb Stunden etwas machen und dann am Schluss dann plötzlich zulegen mhm. und so das tönt so
0: das geht in diese Richtung ich finde einfach leider ein bisschen zu wenig zu am Schluss
1: House of the Devil ist hier mein Lieblingsbeispiel vom Thai West mhm. Ja, du kannst auch aufschreiben.
0: <lacht> da kommt auch auf die Liste auf Platz 170 oder so. Ähm, dann auf Platz 2, einer den ich fast mit dir gesehen habe, ah. Under the Silver Lake. <lacht> Nicht erzählen eigentlich, ich muss er jetzt rausgehen, oder? Ja, vielleicht dann schon schnell aber auf jeden Fall eben Under der Silver Lake. Das ich hat weiss eben von nichts, außer wer es die... gemacht hat. Ja, dann solltest du vielleicht nachher schnell die Ohren zuheben, weil ich äh, einfach nichts sagen finde ich ein schwach für okay. so ein Audio-Dings. Aber eben, äh, wir hätten den fast gesehen, aber du hast dann auf den Zug müssen und es wäre auch, glaube knapp geworden. Ja, also ich so bin nicht, ich
1: habe mich entscheiden müssen, ob ich äh, will den Schluss verpassen oder die letzte fast halbe Stunde.
0: Nein, wahrscheinlich hättest du äh, etwa die letzten fünf, zehn Minuten verpasst.
1: Oder ob ich lieber einfach gar nicht schaue und dann mal ganz. Mhm. Und ist wie war die Entscheidung gewesen, so mit dem Schluss? Also ich. Es,
0: es, es, es löst sich vorher auf. Es ist nicht erst in den letzten 10 Minuten. Aber ich hätte es schon gefunden, wenn man sie nicht gesehen hätte. Das wäre.. Das hätte schon etwas verloren. Ähm, aber der Marco geht jetzt schnell raus, ja, ja. weil äh, jetzt schwätze ich einfach allein schnell.
1: Das ist
0: jetzt. Das wäre jetzt Spoiler-Territorium. Jetzt komme ich mir ganz blöd vor da. Äh, genau. Under the Silver Lake ist. Ähm, das Fortsetzungswerk sozusagen von Robert, oh fuck jetzt vergiss ich natürlich noch den Namen, David Robert Mitchell heisst glaube ich, der hat It Follows gemacht und das ist, ein, das ist so ein Festival-Darling gewesen, der Marco sehr lässig findet. Und ähm, das ist sein Nachfolgewerk und es geht um einen, einen Typ, der gespielt von Andrew Garfield und ähm, jetzt muss ich schnell studieren, wie man das am, am besten zusammenfasst. Uh, er stoßt auf eine Verschwörung, sage ich jetzt mal, und geht dann eigentlich fast zweieinhalb Stunden lang nach. Das ist eigentlich alles, was ich möchte sagen an dieser Stelle. Und ich finde es ist ein extrem faszinierender Film, aus dem Grund, weil er, uh, er erzählt eine Geschichte. Ich finde im, im, im Review, wenn wir auf outnow.ch haben, uh, steht es extrem passend beschrieben vom Simon. Er schreibt, es sich ein Puzzle, eigentlich ein Puzzle, wo jemand die fehlt, weil Es ist ein Film, wo sehr äh, komplizierte Geschichte erzählt und recht viele Seiten, äh, so, Seite, so, so strang hat, wo sich dann irgendwie am Schluss überhaupt in nichts auflösen. Und das ist auch die Befürchtung, wenn ich so hatte, am Anfang vom Film dass der jetzt da irgendetwas großartig aufsetzt und nachher so etwas unbefriedigend endet. Und das ist es dann auch gewesen, aber mich hat das nicht so gestört, weil. Der ganze Film ist extrem faszinierend. Er ist super gespielt. Er hat einen extrem coolen Soundtrack, finde ich, wo auch recht viel, viel vom Film dreht. Ähm, und der ist jetzt bedeutend kurzweiliger als beispielsweise in Operation Red Sea, wo äh, die zwei sind quasi gleich lang. Und ja, das Ende ist dann schon nicht das befriedigendste, was es äh, gibt. Aber ich finde, er hat extrem coole Kostüme. Er ist sehr, sehr geil gemacht, allgemein. Ähm, der Andrew Garfield spielt fantastisch. Es hat noch so einen kleinen Seitenhieb an Amazing Spider-Man, was ich super lustig gefunden habe. Äh, es, ist, es ist einfach ein recht, ein, recht ein bizarrer Film, der aber auch ich, extrem reinzieht. Und darum finde ich, ist schon sehr, sehr sehenswert, auch wenn am Schluss. Nicht, äh, nicht alles so aufgeht, wie man es sich wünscht Man kann sich dann fragen stellen, ist es wichtig, dass sich das Zeug auflöst? Ich finde, bei der einen ist es wichtiger als, äh, als bei der anderen aber alles in allem habe ich recht viel Spass gehabt mit dem, mit dem Film und ich hoffe, ihr werdet euch äh, den auch anschauen, wenn er dann glaube am Klaus-Tag, am 6. Dezember 2018 kommt äh, bei uns ins Kino und das wäre es auch schon vom anderen äh, vom Silver Lake jetzt muss ich schnell den Marco wieder Zurückholen. Kannst du wieder raus? Ah, ja.
1: ja. Und kannst du ein bisschen Knips nachmessen. Nimm, nimm, nimm. Ich habe nicht geschnipst. Was ist
0: geschnipst? Nein, das ist nicht lustig. Das müsst die hören. Aha, schon. Ja. Hinter der Kulissen. Ist das so? Wenn wir ja. hören, wie der Marco Pommeschips äh, ins, äh, ja. ins, ins Mikrofon rein in schmackt?
1: <lacht> ich denke schon. Aber das ist zumindest das, was ich will, hören, wenn ich Podcast los. Gut. Ähm, aber Vielleicht sind das meine äh, aber du... mm. <lacht> Geschmack. Geschmacken? Bumschies.
0: Propos Geschmack.
1: Das sind Prix Garantie. Wir ah, haben okay. keinen Sponsor. Aber nein, nein, nein. Die sind gut. Ähm, die Geistchen, wegen ja, ja. weg der Ghost Story, ah. bin, ich, bin ich irgendwie da drauf gekommen. Schön. Ähm, ja Du hast noch, noch mehr Filme. Nur, äh, nur noch eine Es ist nur noch einer. Platz
0: 2. Under the Platz Sable Lake ist, ist Platz 2. Genau. Äh, also es geht um... Nein, äh, Platz 1? Was eins. hast
1: du denn jetzt kann ich röteln? Was hast du denn noch gesehen? Ist das etwas, was du im Vorfeld bei den Most Anticipated nein. überhaupt
0: genannt hast? Oder ist das so... Nein. Boah, ja, Überraschung, ist jetzt
1: ein motherfuckers -Trick Film.
0: Nein, da habe ich nicht gesehen. <lacht> da habe ich nicht gesehen. Aber äh, es ist ein Film, der vorher schon ein bisschen Praise bekommen hat und er hat jetzt auch eine Auszeichnung bekommen für den besten asiatischen Film. Und zwar ist das Bad Genius.
1: Noch nie gehört. Noch nie gehört. Das, nicht, ist, eben,
0: das ist eben schlecht. Das, das ist ein Film, der auf dem Papier so denkt, was das? das, das nicht Shit your pants POV? Nein, nein, den habe ich nicht. Den habe ich <lacht> ausgelassen. Ich bin anst anstelle von dem die Climax geschaut. Ich, ich weiß auch nicht, ob das die beste Entscheidung ever war. Aber äh, auf jeden Fall ist Bad Genius mit Nummer eins. Das ist ein thailändischer Film, wo es äh, darum geht, dass Lynn äh, extrem gescheit ist. ist so die sie ist die super gescheitste an Schule und hat so Preise bekommen für äh, was weiß ich, das beste in der Mathe und das beste in Säben und diesem und so und sie ist überall sowieso die beste und das kommt sie dann ein Stipendium an einer recht guten Schule über und dort lernt sie dann auch die Grace kennen Leute heissen in Thailand offenbar auch Lin und Grace und so finde ähm ich <lacht> übrigens besser als äh, die Namen von den Darsteller wo wirklich 30 bis 40 Zeichen es drin hat, das sind so uhrenlang ähm, auf jeden Fall lernt sie dort die Grace kennen und die Grace ist nicht so gut in der Schule wie sie äh, und sie hilft ihr dann beim Schießen eigentlich bei den bei der Prüfungen zuerst versucht sie ihr das Ganze beizubringen aber dann merkt sie okay, die, die kann das glaube einfach nicht und dann äh, haben sie eine recht clevere Technik die aber viel zu, viel zu kompliziert ist sie, fängt an ähm, gewisse Bewegungen mit der Hand auf dem Tisch zu machen so also mit den mit de Finger, wie, mit de, wie auf dem Klavier eigentlich und sie findet, okay, die Anfangsbewegung hier für Elise, von Beethoven die ersten paar Noten, das ist für das A und das ist für das B und das C und das C, Weil das sind alles so Multiple-Choice-Tests, die sie haben die haben so standardisierte Tests wie in den USA wo alle Leute, alle Kinder eigentlich die gleichen Prüfungen müssen machen was völlig hirnrissig ist ähm, und dann schummelt sie sich so ein bisschen durch das durch, und der Grace, ihre Freund, kommt noch dazu, und dann nochmal, äh, und dann plötzlich sind ganz viele Leute interessiert daran, äh, die Methode zu lernen, und am Schluss löst sie einfach prüfig Prüfung, und hämmert da ein bisschen auf ihrem Tisch rum, und alle anderen dürfen dann eigentlich abschreiben, so von ihren und durch das sie dann beschießen Und am Schluss, äh, wenn es dann los STIC, S-TIC heisst es, glaube ich, äh, oder SAT heisst, glaube ich, auch noch. Das ist so eine, so eine standardisierte Prüfung, die du musst machen, wenn du an so eine, an ein Internationales, an eine internationale Uni wollst, zum Beispiel irgendwie ein MIT oder so, du die, die, die brauchst einen guten Score bei diesen bei Prüfungen. Und sie hacken dann auch einen kranken Plan aus, um äh, bei dieser Prüfung zu beschießen. Dönt auf dem Papier so
1: wo ist jetzt das Fantastic Element? Das, das ist einfach
0: der Asian Teil, glaube ich, vom NIF. Wo, es, ist nicht, es hat ah. kein Fantastic Element. Es ist einfach heißt, ein Ding, oh, irgendwie eine
1: Telepathie dazu äh, oder nein. irgendetwas nicht. Nee. Nein, nein,
0: es ist sehr grounded in Reality, mehrheitlich. Ähm, und der Film, eben, ich finde, es tönt jetzt auch so ein bisschen, tönt wahrscheinlich so ein bisschen, äh, so, wieso soll jetzt das lässig sein? Aber der Film ist extrem geil präsentiert, er hat, ich, bevor du, du kannst jetzt mit deinen Augen schon mal ausholen zum Rollen Ah oh ja, denn, äh, es hat so ein ist ein ja hip? Ja, <lacht> schon ein bisschen hip, aber äh, es hat gewisse so Momente, wo so ein bisschen Edgar wright -es, äh, esks, äh, Dings Editing haben mit, äh, mit so es also kommt nicht so oft vor wie bei Edgar Wright den Film sonst, aber weißt du da die, die super Close-Ups schnell hintereinander und so, die Kameraschwenks und äh, Match-Cuts und so Zeug weil viele äh, Stilelemente, die sie drin haben, die extrem gut eingesetzt sind und das sind äh, die Szenen, wo sie bescheissen, teilweise so absurd sie schreibt irgendwie die Lösungen auf einen Gummi und lässt diesen Gummi nachher bis in die Schuhe kähe und tut die Schuhe nachher hinten dran irgendwie zu und das ist alles äh, so geschnitten, als wäre es das dramatischste, spannendste, was du jemals gesehen hast und äh, weil in der Schule ist ja eh so etwas ein krasseres, nervenaufreibendes als Prüfungschreiben gibt es nicht. Da finde ich, Scheiße, wenn ich das nicht schaffe, dann, keine okay, Ahnung, Mami bringt mich um oder irgend so etwas. Und das Gefühl äh, holt er recht gut wieder. Und vor allem die ersten zwei Drittel sind so vorbei. Weil es einfach, es ist extrem kurzwillig, es ist recht lustig, es ist sehr gut gespielt, außer äh, alle, die Englisch reden. Die sind recht schlecht. <lacht> das, zweite Dritt, äh, das dritte Drittel, Dort, äh, wenn es dann fast ein wenig zu viel, dann findet so, oh, jetzt machen wir noch das und das und das und das. Und dann ist es für die Dramatik dann nicht mehr ganz so, ganz so toll. Das ist noch ein, spe ein spezielles
1: durch. Element von asiatischen Filmen. Es gibt oft so Amerikaner drin, die irgendeine mhm. Nebenrolle haben, irgendeinen Bürochef oder so. Ja. Und die sind alle extrem immer so theatralisch und schlecht. Ja. Ich, ich weiss nicht, ob es äh, ob, in dem Mutterspruch die asiatischen auch, Schauspieler auch ein wenig so mhm. spielen. Oder nicht? Weil yeah. das, das gibt es wirklich oft. Okay. Ich also habe noch nicht das
0: so hat's viel doch gesehen, im, was auch im,
1: Im Red Sea hat's es auch
0: eine englische Rolle. Ja. <lacht> das war auch nicht super. Ja. Aber der ist wirklich der, wie Tommy so level schlecht. Er hat dann noch, es ist noch ein bisschen unglücklich, er hat auch noch einen Akzent. Äh, aber dann, äh, ja... Dann muss er einmal mit ihr reden und findet so, Are You okay? Und dann findet sie so, No, no, I'm sick. Und dann findet sie so, That doesn't matter. Und ich, <lacht> macht alles kaputt, aber es ist recht lustig. Ähm, aber ich finde eben, er ist, er ist extrem spannend, er ist sehr, sehr cool gemacht von der, von der Präsentation. Der Score ist sehr cool, sehr so einen pumpenden Elektro-Soundtrack. Und eben es, es wirkt alles so. Es wirkt so blöd, das, das zu erzählen über einen Film, wo eigentlich wie so eine Art ein Heiss film ist in der Schule es, ist, es, es wirkt so blöd, aber ich finde es ist super umgesetzt und ähm, eben das letzte Drittel könnte recht zackiger verzählt. sie bauen dann so ein paar Hürden zu viel ein wie ich finde, aber äh, er ist trotzdem extrem sehenswert, falls er in irgendeiner Form dann äh, das mal zu uns schafft ich hoffe, dass er jetzt da am Nif gewonnen hat, hat vielleicht noch ein bisschen äh, einen Einfluss darauf, aber der finde ich ist, ist sehr, sehr cool, sehr kurzwillig, große Teil gut gespielt, große Teil äh, Lustig, auch wenn wahrscheinlich gewisse Witze in de, mit der zwischen der Sprache quasi lost in Translation sind. Ähm, und was noch ist, es hat noch so, einen, so, eine, so eine unterschwellige Kritik am äh, thailändischen Schulsystem, weil eben die Lehrer, die schlecht gezahlt sind und äh, die standardisierten Tests, die eigentlich völlig an der Kinder vorbeiprüfen, da findet ihr, immer alles gleiche, weil dann können wir das alles gleich auswerten und so, aber das ist überhaupt nicht auf die Bedürfnisse bzw. auf die Fähigkeiten von der, von der Schülern abgestimmt, was vielleicht lächerlich ist. Äh, und es gibt noch die sogenannte team money ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch äh, gängig ist, Für aber bitte. Man sagt es, wird wahrscheinlich auf der Abrechnung irgendwie als Team äh, angeschrieben, aber das ist eine Art des Bestechungsgeld, das Eltern zahlen müssen, dass ihre Kinder an gewisse Schulen können. Und das ist dort anscheinend gängig, man versucht sie länger je mehr zu unterbinden und es gibt so eine, Antikorruption, so eine Antikorruptionsvereinigung, wo Leute aufrufen eigentlich sagen, hey, meldet uns das, wenn, wenn das neu jemand verlangt ist, aber es wird wie immer noch, es wird immer noch gemacht nach all dieser Zeit. Uh, und das wird da auch so ein bisschen am Pranger gestellt. Aber es nimmt nie überhand oder so, aber es ist einfach, es ist einfach auch noch rum. Und die standardisierten Tests gibt es ja auch in den USA, was auch für, das ist einfach eine, eine hohe Art zum, zum Prüfen.
1: Gibt ja auch Jimmy also,
0: bei uns. Ich kann, ich habe zwar einmal eine Jimmy Prüfung gemacht, das sie aber nicht bestanden, aber das ist, da, da ist ja nicht alles Multiple Choice, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie gemacht. Nein, oh, du hast sie
0: nicht gemacht. Nein, äh, das, ja, jetzt, das ist das Gegenteil, von, Basel nicht. das Gegenteil von Finnland, habe ich das Gefühl, weil in Finnland dort, äh, gibt es mittlerweile glaube ich, nicht einmal mehr Schulfächer, sondern nur noch Themen und innerhalb von denen werden dann so die schulischen Stoffe vermittelt. Sehr, sehr progressiv und das andere ist halt nicht so progressiv. Aber ja, genau. Bad Genius habe ich sehr, sehr cool gefunden. Ist auch ein bisschen eine gewesen, weil ich habe zwar gut gehört, vorab, aber gefunden, dass ich habe gefunden, so eine Schule... Sie, Sie haben es als Mission Impossible School heisst, bist du den Kopf von Okay, ja, gehen wir mal schauen und jetzt äh, ist das sehr, sehr eine positive Überraschung gewesen. und Das finde ich eh noch cool, dass, dass man hin und wieder an so Festivals, noch so Filmen anläuft und man findet, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht mhm. gerechnet. Und äh, Bad Genius ist eben genau so einer
1: Ist das jetzt ein 6-Sterner?
0: Ich finde, es ist nur ein 5-Sterner. Aber äh, so einen 6-Sterner habe ich nicht gesehen. Leider. Aber äh, enttäuscht bin ich nicht, weil es ist, äh, eine lässige äh, Erfahrung, gewesen, ein lässiges Erlebnis, gewesen, dort, die, die vielen Filme zu sehen, mit, dem, mit einem Publikum, das gerne dort ist und Leute, die noch gerne ins Kino gehen. Und ich meine, für Under Silver Lake sind die Leute um die Ecke um was weiß ich wie lange angestanden. Es war bumsvoll. Mandy war nicht annähernd voll. Gewesen. Aber der, der Kriegow war am auch noch gewesen, am Freitag. Er war hereditary dort und der hat auch gesagt, es sei voll gewesen. Climax war voll. Gewesen. Und das habe ich wirklich habe ich cool gefunden, dass ich mal wieder so ein wirklich, wirklich volles Kino gesehen habe mit Leuten, die, die unbedingt dort sein gefunden Das habe ich, jetzt habe ich noch das möchte ich noch ganz schnell... Honorable Ihnen. mentions. Nein, ich so habe ja alle zwölf gesagt, die ah. wir gesehen haben Nein, äh, es hat noch... Ich habe noch ein paar kleine Stats, weil ich gerne Zahlen habe. Ich habe 1360 Minuten im Kino verbracht. Reine Filmzeit plus die Ansprachen und äh, die Werbungen vorher. Das sind... 22,6 Stunden, wo ich im Kino verbracht habe in dann gut 72 wo ich in Neuburg war. Das ist schon ich hätte, am, am Donnerstag konnte ich sieben Filme am Stück gucken, schauen, aber das wäre dann glaube, ich, ein, bisschen, wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Ähm, der Durchschnittsfilm ist 113,3 Minuten, das ist noch lang finde ich, das ist wahrscheinlich in die Länge gezogen wegen dem tollen Operation Red Sea. Wo übrigens der längste war, wo ich gesehen habe, 142 Minuten, nur 3 Minuten länger als der Silver Lake. Und äh, der kürzeste ist äh, When the Trees Fall mit 88 Minuten. Ich bin sehr froh, es ist nicht länger gegangen wie der habe ich die Kacke gefunden. <lacht> genau. Noch so ein paar kleine Zahlen, weil ich gerne Zahlen habe. Ähm, das wär's es vom vom Niff. Möchtest du noch etwas sagen über den anderen Film, den du noch gesehen hast? Timeshare? Oder möchtest du gar nicht gross darüber erzählen? <lacht> die haben
1: auch irgendetwas. Es ähm, war ein Film, den ich nicht rauskomme. <lacht> ja, aber... Ähm ich habe ihn aber noch gut gefunden. <lacht> also Ich habe ihn noch gut gefunden, aber ich bin nicht rausgekommen. Okay, also, ist ja. geht er, um er satirisiert so die ganze ähm, Holiday-Resort-Kultur. Es geht hier eine Familie ähm, in eine, so einem Bungalow, in so einer riesen Ferienanlage. Und dann äh, kommt eine andere Familie und sagt, wir haben auch in diesem Bungalow Buchung mhm. bekommen. Und dann äh, finden sie auch, sie haben es überbucht und äh, die mhm. müssen dann zusammen den Bungalow teilen ähm, Das hat dann aber gleichzeitig die Mitarbeiter von Resort sind in einer Art Sekte und... <lacht> Was? Äh, ähm, wir haben so Seminare, so komische, auch mit einem englisch sprechenden schlechten Schauspieler. <lacht> der Film ist so spanisch. Den kennst du anscheinend, der, der dort Englisch schwätzt Oh ja. Ähm, aus Breaking nicht. Bad oder irgendwas? Ah, der RJ Mitty. In dem Fall. Und äh, ja, und dann hat sie so viele Halluzinationen mit Flamingos und <lacht> äh, ich bin nicht rausgekommen.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> Danke fürs Mitteilen. Super spanischer Film, man muss schauen. Ich weiß nicht, ich glaube. Mexikanisch, ist das holländisch,
1: irgendwas. Okay. Äh, Co-Produktion.
0: Schaut jetzt, Chrono Criminis", oder auf Englisch Time Crimes.
1: Super Aber der cool. kommt auch nicht raus, oder?
0: Mal. Ich bin rausgekommen.
1: Hast du, Dude, du gesehen? Nein.
0: Aber kann man, kann man schauen, ist so ein Zeitreisefilm, ist ziemlich cool. Genau. Ähm, jetzt gehen wir noch zu dem de Film, wo man auch wirklich schon schauen kann, diese Woche im Kino. Äh, aber am Donnerstag, man merkt, die WM ist vorbei. Es kommt <lacht> so <plötzlich>, Mama Mia. <lacht> es bekommen plötzlich Filme ins Kino. Ja, Mamma Mia wäre auch während der WM wahrscheinlich gelaufen, das ist eben so ein Frauenfilm. Yeah. Genau, Mamma Mia Here We Go Again ist ein Sequel, das aber, glaube ich, auch ein Prequel ist. So wie es aussieht. Ich habe das original eben nicht gesehen Aber äh, ich habe gestern mal wieder ein bisschen abgehört und die hat vielleicht schon noch geile Musik gemacht. Äh, ja, der kommt das Kino. Ich hoffe, dass es nochmal ein drittes gibt und das äh, ein dritter Film. Und der heisst dann My, My, How Can I Resist You oder so. weißt du, weil es ja, Ziele so, da ja. wäre noch lustig. Mm -hmm. ähm, genau, der kommt raus. Dann der Abschlussfilm von Niff. Wie viele Minuten neue Filme kommen am Donnerstag ins Kino? Ist das das, das habe ich nicht ausgerechnet. Ich rechne das nur für das Zeug aus, das ich, ich gesehen habe. Ich habe eine schöne Excel-Liste, wo alles drin steht. Zusätzlich zu Letterboxd. Ähm, äh, der Abschlussfilm von Niff kommt noch ins Kino. Hotel Transylvania 3. Äh, A Monster Vacation ist der, der Untertitel. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe kein Interesse. An denen hast du die gesehen? Ja. Yeah. Sind die noch lässig, ja, trotz Adam Sandler? ja, ja. ja. ja, ja.
1: Nein, also pff.
0: Ja? Nein, also pff.
1: Also nein, also gibt es
0: schlimmeres. Gut, das ist ein super Fazit. Das bitte auf die Box drücken. Auf der Trüher Collectors Box. Es gibt schlimmeres, mal. Genau. Äh, dann Sigario, der auf der Soldado, den du ja schon gesehen hast und ein bisschen eine Tüschig gefunden hast. Äh, ja, Sigario 2, ja. Genau. Dann, äh, und der, der so ein bisschen der, der gross erwartet ist, Hereditary läuft ab dem Dunstag im, äh, im Kino, das ist, äh, so ein, das ist der zweite äh, Horror-Darling dieses Jahr nach äh, A Quiet Place. Das ist der, den man glaube ich nicht darf, schlecht finden Und äh, wir finden es raus, also dann, wenn ihr das hört, haben wir den Film gesehen. Weil äh, es gibt eine schöne, coole Outnow vor der Premiere, wenn ihr mitgemacht habt, dort habt ihr vielleicht euer Billett schon übergekommen. Über was wir nächste Woche schwätzen. Äh, du bist ja nicht da bist dann in den Ferien, sehr schön. Ähm, da muss ich etwas anderes suchen. Also, wenn ich kann Jetzt, wo ich über Comic-Con schwätzen kann. Ich sagen, Comic-Con ist ein bisschen komisch gesagt. Äh, <lacht> genau, äh, vom Donnerstag an findet der San Diego Comic-Con statt. Die grösste Comic-Con, glaube ich, wo es gibt. Weil das ist ja auch ein Titel, der nicht wirklich geschützt ist, wo man einfach kann haben kann. Ähm, genau, der kommt raus. Kommt aus, was für ich glaube, ich bin Die findet statt. Die findet statt, danke. Dort wird noch, werden noch ein paar News rauskommen. Ja, und es
1: gibt äh, zum Beispiel eine neue Black Series äh, ähm, Centerpiece-Edition von The Raid zusammen mit Kyle Ren mit Narben <lacht> und äh, ein Figurenset set das hinten den leuchtenden Wald hat und ein, ein Dampf-Dispenser ähm, hat, wo man Ui. so ein bisschen, Ui, ein bisschen
0: Atmosphäre cool yeah. genau das kommt dort äh, aus <lacht> das ist das wichtigste das wird dort gezeigt und es gibt auch viele Movie Panels ganz Marvel viele Trailers die man
1: nicht will sehen weil ja wir sehen einfach ist
0: nur ist abgefilmt sind gut noch genau ähm, das werden oh, wir nächste Woche, nächste Woche äh, thematisieren äh, wo man das kann hören .ch, itunes soundcloud und auf youtube oder dort wenn ihr sonst stehe, Podcasts holt außer spotify weil für spotify sind wir nicht cool genug ähm, dann Outnow immer auf outnow.ch auf Facebook, Twitter und Instagram. Da Marco macht noch ein bisschen Ambient Noise. Und uns können wir also eine Mail schreiben podcast Und jetzt... Das ist
1: C für Twitter? Aber Ach, hast du jetzt nichts Nein, das habe ich nicht gecheckt, weil ich bin durft. Aber wir haben keinen Twitter. He? Wer? mir? Outnow.
0: Doch, sure. at outnow. <lacht> Genau, das sind wir, dann kann man uns folgen und äh, jetzt sind wir fertig mitreden, weil ich muss auf den Zug. Und oh. Finale ist! Genau, wir genau, müssen den Final gucken, dein Tipp? Ähm... 2-1 Kroatien. Oh, ich sage 2-1 für Frankreich, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass Frankreich gewinnt, weil der Kollege gesagt Kroatien gewinnt und der darf Punkte bekommen beim Tippspiel. Gut, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss